0: Ciao a tutti taralli e taralle, e bentornati finalmente su podcast Tarallo. Come state? Come state e come non state? Ed è da tanto che non ci sentiamo, veramente è passato un bel po' di tempo e voglio chiedervi assolutamente scusa per la mia assenza, ma. Penso che potrete capirmi se vi dico che questo è un periodo pieno di interrogazioni, compiti, consegne e disperazione, tanta tanta disperazione. Quindi tutti voi studenti che mi state ascoltando, per favore, abbiate pietà di me. Comunque, comunque siamo tornati. Questo è il terzo episodio di Podcast Rallo che si chiama taralli e mascherine. E presto, prestissimo, capire del perché. Prima di introdurvi l'ospite, infatti, volevo darvi giusto un attimo una, una notizia, un'informazione. Se vi siete accorti, tutti gli episodi fino a questo momento sono usciti a cadenza di ogni due settimane circa. Bene, purtroppo credo che non sarà più così. Non, non riesco a farne uscire così tanti in un mese, perché la scrittura richiede un certo tempo, trovare gli ospiti è impegnativo e ovviamente con tutte le cose che avrò da fare in questa seconda parte dell'anno scolastico dubito di poter fare tanto, quindi è meglio che re- mi limito a fare poco ma sicuramente fatto bene. Lasciando stare queste cose, senza farvi attendere ancora, voglio presentarvi subito l'ospite di oggi, che è Pier Andrea. Saluta a tutti Pier Andrea.
1: Ciao a tutti ascoltatori.
0: Allora, Pier Andrea sicuramente non lo conoscerà quasi nessuno. Eh, lui è un infermiere eh, che lavora presso. Eh, Piero, dov'è che eh, lavori esattamente?
1: Praticamente è l'Istituto Clinico Sant'Ambrogio, che è una sede del eh, gruppo San Donato a Milano.
0: Ok, è a Milano. Però, ovviamente, Pier Andrea è originario del mio stesso paese, è eh, di Galatone. Ehm, quindi Pierà, eh, prima di iniziare ovviamente con le solite domande di podcast Rallo c'è il requisito minimo che è la domanda sui tarallini. Allora io voglio chiederti assolutamente, secondo te i tarallini qual è il formato migliore per mangiarli? Quelli a forma, cioè quando sono grandi li devi mozzicare più di una volta oppure in formato piccolo che te ne vanno 5-6 in bocca?
1: Vabbè, come ben sai sono un-, un golosone, quindi... Ti dico dipende, dipende non tanto il formato ma la friabilità. Quanto più sono friabili allora 5-6 in bocca. Altrimenti <ride> quelli 2-3 morsi, neanche ah, troppo,
0: di... troppo grandi. Ho capito, ho capito. Vabbè comunque, io di solito ho più di 2 in bocca senza affogarmi, <ride> non ce le faccio a mettere però posso immaginare allora Piera voglio farti subito la la prima domanda io ovviamente con te oggi essendo tu un infermiere voglio parlare della situazione sanitaria del momento che sicuramente eh, tutti sapranno che cosa succede le ultime notizie Qui l'affronteremo in un modo un po' diverso andando a vedere come può essere la giornata in un un ospedale o comunque in un posto dove si accolgono malati Covid. Però ovviamente prima di tutto voglio chiederti ehm, tu hai studiato fuori dalla Puglia ehm, ti sei laureato
1: dove? Allora praticamente io mi sono laureato a Pescara in scienze infermieristiche e vabbè anche come tu ben sai ho dovuto allontanarmi dalla madre patria per proseguire questo sogno avventura, diciamo Mm. più avventura che sogno perché è, è proseguito dopo, inizialmente... Non era la mia prima scelta.
0: Mm. Qual qual era la tua prima scelta, giusto per chiedere?
1: Eh, vabbè, volevo fare veterinaria, diciamo. Il campo, più o meno, era quello, cambiavano solo i soggetti. Ah, immagino. Eh, Senti, eh, tu hai
0: detto appunto che eh, il tuo percorso comunque è stato un'avventura, no? Eh, Penso anche al al tempo che hai dedicato anche per la, la ricerca di un lavoro dopo la laurea. Eh, mi sai dire o comunque raccontare a chi ci ascolta come è stato Se comunque andare a Milano, spostarsi così lontano sia un qualcosa che adesso ripensandoci, dici Ho fatto bene, eh, che cosa ti ha portato?
1: Sì, no, eh, sicuramente mi ha fatto bene per trovare lavoro Spostarmi e venire qui a Milano, io subito dopo la laurea ho passato un po' di tempo a cercare lavoro, sia in Abruzzo stesso, dove mi ero laureato, sia comunque in Puglia, tra la provincia di Lecce e Brindisi, non spostandomi proprio totalmente quando comunque dopo un sei mesetti più o meno non avevo nessun riscontro, nessuna risposta né chiamata allora avevo degli amici che eh, avevano studiato con me si erano trasferiti a Milano e lavoravano e quindi tramite loro e consegnando comunque curriculum qua e là sia online sia venendo sul posto ho avuto varie richieste tu pensa, mm. eh, in sei mesi giù nessuno mi aveva mai chiamato, eh, qui a Milano in due giorni già tre chiamate e tre colloqui.
0: Immagino, e quindi f- cioè, penso che tu non ti sia pentito di questa scelta di spostarti? E...
1: Ripeto, da... eh, per l'idea di lavoro, sì, però casa manca sempre, quindi un po' uno... Si- non è che si pente, la vive sempre con due cuori. Sì, ho capito.
0: Eh, senti, ritornando al, al tuo lavoro, no? hai detto che infermieria, anzi infermieristica, <ride> non è stata la tua prima scelta. Eh, ma ad oggi comunque è un qualcosa che ti piace, che senti fare per te?
1: Sì, 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 sì. Indubbiamente tornassi indietro con i suoi pro e contro la risceglierei di base se ci pensi è un lavoro parlandone molto in soldoni in cui vieni pagato per renderti utile a chi in quel momento non può mm. anche sì. nelle semplici e eh, minime attività quotidiane che sia mangiare e lavarsi o anche da quelle più difficili il ritornare a camminare dopo l'intervento o riuscire a essere psicologicamente pronti all'intervento e tutto quello che ne comporta e starti vicino. Se okay, quindi... per me non lo so, devono essere i miei pazienti a dirlo. <ride> Eh, ma però comunque, devo diciamo... dire che ho ricevuto pochissime lamentele <ride> Ok, però
0: diciamo che tu vedi in questo stare vicino ai, tu- ai pazienti qualcosa che comunque ti gratifica e ti spinge ad andare, andare avanti
1: Sì, 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 cioè senz'altro che sia un semplice sorriso, un semplice grazie o... Oh. Per carità, anche un nonnino fuori di testa che li scambia per un suo nipote e si commuove. Anche quello comunque ti fa stare bene. Certo. Eh,
0: senti, allora, mo veniamo un attimo al, al punto del discorso di questa che è stata... Dun, dun, dun. Esatto, è proprio, è proprio quello che ci vuole. Eh, allora, era fine febbraio, inizio marzo, eh, ancora lo ricordo anche perché era semplicemente l'anno scorso, sbuca questo virus chiamato Covid-19. Allora, lo chiedo a te perché comunque eh, lavorando in una clinica sicuramente eri molto più vicino al mondo sanitario prima, che avesse questa importanza diciamo, anche se l'ha sempre avuta, Qual è stata la prima reazione? Cioè davvero non si aspettava nulla dello scoppio di una pandemia che potesse ridurci a come siamo ridotti
1: oggi? Sì, cioè non si aspettava Ti dico, io stesso inizialmente quando si parlava di Wuhan di questa nuova pandemia comunque dicevo sì, è in Cina non penso che arrivi Mm. qui come penso Molti abbiano fatto lo stesso pensiero. Il problema è che è arrivato e quando è arrivato, nonostante si sapeva già la situazione in Cina, non si era né pronti né preparati. Mm. E infatti, inizialmente, non avevamo le mascherine, quei presidi, certo, subito, subito nel periodo di marzo. Cioè, fine febbraio, inizio marzo non servivano già quelle tute perché non avevamo grossi, grossi casi almeno nella mia clinica però eh, le mascherine non sapendo chi fosse positivo e chi no, dovevi sempre tenerle e non eravamo abituati perché non faceva parte della nostra vita di tutti i giorni
0: sì, immagino Eh, comunque questi, questi aiuti, questi strumenti necessari diciamo hanno tardato ad arrivare o comunque sono, sono arrivati in tempo, in tempo debito?
1: No, no, nel senso sono arrivati in tempo debito tranquillamente. Il problema oh. è stato che quelle che c'erano non bastavano inizialmente effettivamente per tutti quanti. Ti faccio un esempio banalissimo. Delle tute che ci avevano portato le taglie erano quelle standard sml sì. però hai eh, eh, chi è più alto chi è più basso quindi comunque magari uno molto molto alto le l era molto molto stretta mm. poi dopo adesso abbiamo anche la 4x la 4s e la 4xl
0: <ride> si sono adattati perfettamente Ok, comunque il tempo passa, eh, i contagi salgono e succede veramente il, il caos eh, Ci sono gli ospedali strapieni come abbiamo visto in, nelle notizie di quei tempi eh, La tua struttura anche che se non sbaglio parte come struttura privata Si attrezza eh, e diventa, apre le porte un po' a tutti quelli che sono i casi covid che erano di quel periodo, giusto?
1: Sì, 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 sì. Ok, perché ehm... ogni ospedale rispondeva autonomamente in base a quello che gli arrivava dal pronto soccorso. Ho capito.
0: Ehm, Senti, tu, che sicuramente l'hai vissuto molto ma molto più vicino rispetto a chiunque adesso stia ascoltando, che non sia ovviamente come te, infermiere o dottore, secondo te, ehm, anzi, tu che hai visto, come la vive un paziente ricoverato ricoverato una giornata in ospedale?
1: Allora. Bisogna dividere innanzitutto quattro tipologie di pazienti, chi è, è comunque in ospedale e non ha il covid, vive comunque con la paura e il terrore che qualche sanitario qualche paziente nella struttura potrebbe essere positivo e quindi eh, potrebbe infettarmi, oppure i pazienti Covid c'erano chi aveva solamente bisogno d'ossigeno e grosso modo se la passava bene, clinicamente parlando. Psicologicamente parlando, ni. Poi i pazienti che stavano meno bene e quindi nell'area subacuta, che ogni giorno era un. Attenti attenti al lupo Nel senso Stanno bene adesso Ma tra un po' chi lo sa Mm E eh, dove ero io In terapia intensiva Dove c'erano i pazienti intubati Quindi lì eh, Diciamo Essendo intubati In una situazione di Sedazione totale Non è che potesse capire chissà cosa e quindi Mm. vivere quei giorni in qualche modo
0: ho capito comunque ovviamente la parte degli intubati era immagino il il reparto più brutto della clinica o comunque il posto dove veramente si vedeva quali erano gli effetti del virus nelle conseguenze più gravi immagino
1: Mm, diciamo che si vedeva in tutti si vedeva in tutti, in modo sì, più o meno grave, ma si vedeva in tutti. Certo, in terapia intensiva, non avendo il contatto con la persona, perché comunque tu, ripeto, la vedi sempre sedata, e comunque avendo i pazienti che erano un pochettino più critici, la vivevi un pochettino peggio rispetto a quelli che erano solo con ossigeno, però anche lì eh, era sempre una situazione che ti mandava eh, nel pallone.
0: Sì, capito, Ehm, ovviamente quando si fanno questi discorsi si parla sempre dei pazienti eh, ed è giustissimo farlo, però io penso anche al personale sanitario che deve fornire assistenza, io immagino ci siano anche delle conseguenze anche per eh, chi fornisce assistenza a, ai pazienti che siano di carattere psicologico ma anche eh,
1: fisiologico perché comunque sono quelli più esposti quelli... sì, eh, vabbè, naturalmente fisiologico sì infatti nella mia struttura ci sono stati colleghi eh, che sono diventati positivi chi all'esterno, chi comunque eh, con eh, pazienti a livello psicologico, ripeto, eh, devo dire che non è, stata, non è stato facile. Mm-hmm. Certo, però, eh, vivendo tutti quanti la stessa situazione, ci si aiutava manforte, man ci si aiutava tra di noi, eh, sai, una semplice battuta, ci cambiava una giornata, eravamo, cercavamo perlomeno di essere... Sempre tutti quanti più o meno allegri, anche se, comunque, capitavano i momenti di sconforto dove c'era chi piangeva e chi consolava.
0: Mm-hmm. E eh, senti tu, comunque, che sei stato anche a Milano, che secondo me comunque può essere considerato l'epicentro un po' della pandemia in Italia perché ha avuto la Lombardia in generale un sacco di di contagiati, un sacco di casi Mm. come hai visto la situazione anche fuori dall'ospedale?
1: Allora, fuori dall'ospedale devo dire che un pochettino egoisticamente parlando Dato che c'era il lockdown, nessuno poteva uscire, ma eh, dovevo andare a lavoro e quindi ero tra i pochi fortunati a poter uscire in qualsiasi momento, diciamo, in base ai turni. Ero un po' contento di vivere quella a Milano un po' più silenziosa rispetto alla solita e caotica Milano. I primi cioè. giorni. <ride> I primi, dopo... primi giorni? Dopo. Tutto quel caos, tutta quella frenesia iniziava a mancare e si sentiva. Sai, poi non è che mi facessi chissà quali passeggiate, solamente il tragitto casa, metro, lavoro.
0: Sì, sì, ovviamente. Ehm, Senti, voglio un attimo ritornare a questo aspetto un attimo del malessere psicologico sia per quanto riguarda i pazienti che il personale sanitario allora abbiamo detto che comunque ci sono stati diversi casi si è letto anche di diversi casi di gente che finito l'isolamento da covid ne è uscita forse con sintomi di depressione o comunque era veramente abbattuta da quello che aveva passato durante la quarantena, l'isolamento, l'accoglienza in ospedale eccetera Pensi eh, tu come infermiere che eh, ci si possa. Cioè si possa fare qualcosa su questo aspetto per aiutare la parte psicologica dei pazienti?
1: Eh. Sì, sì. Si può fare, ma. allora. Praticamente. Eh, dopo la. Ma prima pandemia si è iniziato appunto a parlare di questi casi di depressione sia in persone che non sono mai entrate in contatto col virus ma eh, colpite dal lockdown dalla chiusura sia per sanitari sia parenti di persone colpite dal coronavirus o anche i pazienti stessi che ne diventavano positivi. Mm-hmm. Adesso eh, so che eh, ci sono tanti eh, sportelli dove professionisti come psicologi aiutano tramite un call center o prendendo anche appuntamenti eh, in base alla situazione regionale, diciamo, ai vari spostamenti per aiutare eh, le persone che richiedono questo aiuto appunto Mm,
0: Quindi diciamo che attraverso questi sportelli probabilmente si può può trovare un po' di sollievo, comunque
1: di consolazione Mm. Per adesso sì, poi secondo me una volta che tutto sarà finito sarà più facile non incappare in queste situazioni diciamo psicologicamente negative sì, sì,
0: anche perché immagino siano state comunque cose che erano forse non vorrei sembrare arrogante in quello che sto dicendo comunque più limitate al periodo di lockdown ferrato quindi quello che abbiamo avuto da marzo a maggio all'incirca in cui veramente si stava chiusi in casa e non non c'era occasione né di uscire né di fare nulla quindi probabilmente ora che le cose iniziano un po' a sbloccarsi forse abbiamo più occasioni di eh, poter farci un giro, respirare un po' più di aria probabilmente queste situazioni sono diminuite un po' puoi puoi dire lo stesso oppure la pensi diversamente?
1: sì e no sulla Diciamo sulla maggior parte della popolazione penso di sì. Per ciò mm. che riguarda eh, i sanitari o chi comunque è entrato in contatto con la malattia ed è stato, tra virgolette, eh, toccato un po' più nel personale, li son, sono sia aumentati sia ci vorrà un po' più di tempo per... Debellarli completamente Sì,
0: sì, è giusto, è giusto Comunque, andiamo con una, un'altra domanda è, uh, Stiamo affrontando adesso una campagna vaccinale eh, Che è, ovviamente noi premettiamo di non essere assolutamente negazionisti O sbaglio, No, no, altrimenti
1: <ride> Non saremo eh... qui
0: no, sicuramente allora, volevo farti una domanda tu vedi veramente in questo, nel vaccino, una soluzione che possa essere considerarsi definitiva?
1: Eh, in questo momento sì, ormai è l'unica soluzione anche perché effettivamente eh, si parlava nella prima pandemia di immunità di gregge in Inghilterra e quant'altro scientificamente parlando è vero arrivare a convivere col virus in modo attenuato perché tutti gli organismi sono abituati a viverci con questo virus è una una risposta ma non si può arrivare purtroppo all'immunità di massa eh, così sperando che ci vada bene quindi il vaccino che non fa altro che aiutare la risposta immunitaria al virus è l'unica soluzione
0: ovvio, ovviamente Eh, infatti eh, ho voluto premettere che non siamo assolutamente negazionisti perché le storie che sono uscite con i negazionisti sono un qualcosa di assurdo, assurdo, assurdo io non ci voglio credere che esistano veramente persone di di questo genere
1: esistono, esistono e vivono in mezzo a noi Lo so,
0: e c'è da stare proprio con con le armi puntate contro perché fanno veramente veramente paura. Comunque c'è anche un'altra cosa che volevo chiederti, io non so se hai avuto occasione di vedere la televisione o comunque se hai mai visto questo spot che è quello della Coca-Cola, no? cioè sto spot della Coca-Cola che vabbè, facendola molto in generale dice che eh, la, la pandemia sarà un'occasione per cambiare potremmo un giorno quando sarà tutto finito rigirarci nei confronti degli altri con un abbraccio ah, ti voglio bene per me questa cosa è proprio non lo so mi fa venire i brividi perché dico possibile che serva una pandemia o comunque che dovevamo aspettare una pandemia per farci cambiare quindi volevo chiederti, tu pensi veramente che alla fine della pandemia cambieremo anche nel modo di relazionarci agli altri? Oppure sarà un qualcosa che dimenticheremo facilmente? Ti dirò,
1: siamo italiani. <ride> eh, e, da, e questo la dice tutta. Siamo italiani e l'abbracciarci, l'essere così calorosi fa parte del nostro DNA. Quindi in questo senso non penso che la pandemia ci cambierà. Penso però che nei primi periodi, subito dopo la fine, un pochettino ci cambierà nel senso. Non saremo più così propensi come prima nei contatti umani. Ma penso che durerà un mese in Italia, poi arriverà (ride) l'estate. Poi
0: arriverà l'estate come la scorsa diciamo come la scorsa e eh... Alè, vale. si sì, si sì, e poi tutti tutti a mare tutti a mare tana okay. libera tutti esatto, esatto basterà un'estate quindi a farci dimenticare un anno e mezzo quasi un anno e mezzo oddio un anno, un anno un po'. no no di, di, di covid per ora per ora no 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 Eh, quindi come al solito ti lascio libero di mandare un qualsiasi tipo di messaggio se tu vuoi eh, a chi ti tiene in cuffia
1: allora il messaggio che posso lasciare in questo momento è teniamo duro evitiamo ancora di uscire stando tutti vicini, andare tutti quanti nello stesso posto è vero, siamo stanchi di stare in casa ma non è detto che dobbiamo andare per forza tutti in centro chi può andare in centro, chi è al mare, chi è in campagna giusto delle passeggiate così, innocue ok, il problema è essere in troppi tutti vicini durerà poco spero ormai ma dobbiamo resistere ancora un pochettino per il resto godetevi la vita per quanto possibile in questo momento e dopo ce la godremo ancora di più
0: ne sono sicuro ce la godremo ancora di più e soprattutto adesso per chi è inchiuso in casa e eh, non sa veramente che cosa fare c'è podcast arallo che viene a trovarti a casa Bello. lì da Spotify te lo puoi sentire e gustarti tutte queste chiacchiere ora io ti ringrazio veramente è stato, è stato molto bello parlare
1: grazie a te di avermi scelto
0: Ma, anzi, eh, voglio rivolgerti lo stesso messaggio tuo visto che comunque per te ancora è tutt'altra che è finita e tutt'altra che è passata tieni duro anche tu nel, nel tuo lavoro e in quello che fai eh, grazie e poi vedi di scendere il prima possibile, perché comunque qui, qui ti stiamo aspettando.
1: Appena possibile, appena possibile si scende giù. Infatti, ehi, ciao ciao Piero. Ciao Thomas, ciao a tutti.
0: E questo è tutto per la terza puntata di Podcast Arallo, che oggi è stata veramente, veramente bella e seria. Mi, mi è piaciuto molto parlare con Piero Andrea, io ringrazio voi se siete arrivati fino a questo punto della, dell'episodio come sempre vi ricordo di seguire qui su Spotify Podcast Arallo andando a mettere segui sopra l'immagine del, del podcast andare sulla pagina Instagram di Podcast Arallo appunto e ovviamente liberamente se qualcuno vuole scrivermi chiedere di venire qui a parlare, a scambiare giusto due chiacchiere o semplicemente lasciare un feedback su quello che ha sentito io lo invito a scrivere sull'email di Podcast Arallo che è podcastarallo gmail.com e sicuramente avrò tempo e piacere di leggervi tutti. Per questo episodio, ripeto, è tutto, un grandissimo bacio, un abbraccio a distanza, incrociamo le dita che la situazione si possa risolvere il prima possibile, e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao belli!